0: Hello， 大家好，今天我们来看一家既特别又普通的公司——南王储能。在开始之前，我还是要先声明一下，这一期纯粹就是我个人的一个研究过程，完全不代表投资的方向。可能只是在某些方面，这家公司吸引了我的注意，我就下点功夫研究一下、学习一下。而这个过程跟我前面说到的拓宽研究范围的思路是一脉相承的。正因为我认识到这个方式的问题所在，所以我需要拓展这个范围，研究更多的公司。而这家蓝网储能可以说就是某些方面吸引到我的公司。当时我无意中看到这样一家公司，我还以为是一家新上市的公司，竟然新上市了一家主业是储能的公司。稍微翻了一下资料，才明白原来是老公司了。文山电力一家在这个市场里面算是有一定历史的公司了。文山电力上市于2004年，公司原来的业务就是负责文山州的五个市县的直供电服务，负责文山州内广南县的趸售电业务，开展对广西电网白色供电局、广西德保县和那坡县的趸售电服务。此外，还有一块业务就是经营着约11万千瓦的小水电发电业务。如果一直维持着这些业务，我想我也不会对这家公司产生一丝一毫的兴趣。那在2022年8月26号，公司的重大资产置换获得了中国证监会的批复，自出我们前面提到的文山州相关供电的趸售电业务，自入南方电网调峰调频发电有限公司。自入的资产与自出资产的交易价格差额合计达到 135.86 亿，而这部分差额就是要发行股份呐、啊。发行股份的价格约为 6.5 亿元每股，而相应配套募集资金非公开发行的价格是 12.69 元每股，而这个重组计划在12个月内完成。而在2022年9月，文山电力的简称正式变更为南网储能。关于自入自出资产的价格等等这些问题，我们这里就不多做讨论。一般国资重组的评估价格都是相对公允的。我们还是重点关注一下重组以后南方储能的业务。南方电网调峰调频发电有限公司成立于2006年， 2017年由南网的调峰调频分公司改制成有限公司。那在这里。我们可以再简单介绍一下，到底什么是调风调频。我们平常所用的电力这种二次能源，一般是发多少用多少的。但是不同的时间段用电负荷可能波动会非常大，比如说白天会比晚上的用电量大，夏季和冬季会比春秋两季消耗量大，这就需要电力系统进行调风。将闲时多余的电力储存起来。需要用的高峰期再发出来，而我们后面说到的抽水蓄能电站就是起到这样一个作用。而所谓的调频，其实是涉及电这种能源的质量问题。比如说，电网中如果供电量达不到负荷量，电网的频率就会下降，反之就会上升。而我们国内电网的标准额定频率是五十赫兹。但在我们实际生产生活中，电器是非常复杂多样的，大功率设备的启动，这些都会影响电网的频率，这就需要通过调频来提升电能质量。那在这里，其实我们还可以说一句题外话，我们以前提到的格力泰的泰酸锂电池，其实非常适用于调频中使用的。好了，我们闲话不多说，我们回到南网调峰调频这家公司。这家公司主要负责南方电网区域内的调风调频工作。它旗下有以下的这些资产，包括天生桥二级电站、广州抽水蓄能电站、惠州抽水蓄能电站、清远抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、海南琼中抽水蓄能电站、梅州五华抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站。以及广东调频储能公司，而这家公司主要就负责用化学能储能啦、啊，也就是说我们的储能电池。那在这其中，最赚钱的就是天生桥二级电站、广州抽水蓄能电站和惠州抽水蓄能电站三家，其他的几家其实目前还不成气候。但从长远来说，我个人认为，这些电站的价值将会逐渐体现。以目前的情况来看，公司一共投运了七座，合计装机容量达到 1,028 万千瓦的抽水蓄能电站，和一共三座，合计装机容量203万千瓦的调峰水电站。这些就是蓝网储能公司的基本盘了。除了我们前面提到的这十座电站以外，公司目前正在规划和建设中的抽水蓄能电站一共有十六座，主要包括肇庆、清远、茂名。江门、南宁、桂林、柳州等地的抽水蓄能电站，合计装机容量将会达到 1,860 万千瓦。最晚的预计投产时间要达到2031年，而最近的预计投产时间也要到达2025年。那么这些电站到底会给我们怎么样一个收益呢？一个电站一旦建成以后，这座电站的营收在有限时间段内基本上就固定了。电量只剩下电价了，但在电价这一端，目前确实存在比较大的不确定性。为什么我们说电价会存在不确定性呢？说到这里，我们得说一说两部制电价机制。那为了规范抽水蓄能电站的价格形成机制，促进抽水蓄能电站的健康发展，二零一四年。国家发改委下发了关于完善抽水蓄能电站价格形成机制有关问题的通知。这个通知明确，在电力市场形成之前，抽水蓄能电站实行两部制电价。2021年，国家发改委下发关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见，对抽水蓄能电站两部制价格形成机制以及回收渠道进一步完善和部署。根据这个633号文的规定，已经投运的抽水蓄能电站将于2023年起按照新规定的电价机制执行。633号文印发之后，新投产的抽水蓄能电站将于发文之日起开始执行。那633号文施行以后，电量电价将逐步受市场化因素影响，容量电价将根据633号文的要求重新进行核定。随着省级电网输配电价核价周期动态调整，而且需要抵减上一监管周期部分电量电费的收益。而回到南网储能本身，公司旗下的广州抽水蓄能电站二期、惠州抽水蓄能电站将由单一容量电价变更为两部制电价的模式。简单来说，原来就是单一的容量电价，我们可以理解成政府指导价。价格本身是不受需求的影响的，而两部制电价则是把电价分为基本电价和电度电价，而这里面的这个电度电价就是要考虑需求的情况了。由于在电力价格市场化的初期，电价是比较难以预计的，所以我们在现阶段想对公司的净利润规模有一个比较精确的预测是比较困难的。唯一的锚定点其实是这个。根据容量电价核定办法的规定，经营期内资本金内部收益率按 6.5% 之核定。如此算来，如果按照 2.5 的权益乘数，也就是说 60% 以上的投资款通过负债来解决，那项目的投资收益率勉强可以达到 15% 以上。这基本就是公司收益率的天花板了、啊。而在实际的运作中，受各种因素的影响。公司想每年都达到这个收益率的可能性可能并不太高。说到这里，我们就可以很明显的看到，这就是一家如假包换的公用事业类公司。公司的收益率肯定是有保障的，但收益率的上限是受政策压制着的。而我在网络上还看到另一种声音，这些朋友认为，随着抽水蓄能电站建设的越多，最终的结果可能会是价格一地鸡毛。对于这个说法，我个人是不太认同的。大哥，你们真以为随随便便就可以投资建设一座抽水蓄能电站吗？即使你真的想修，那也得有相应的自然环境适合修建这个电站了、啊。在环保政策越来越严格的今天，真的可能发展到一地鸡毛那个程度吗？这种储能的增量供给。真的与风光电这些新能源的迅猛增长相匹配吗？而且以公司背靠南方电网这个先天优势来说，在南方电网经营的区域内，真的有其他公司可以与公司相比吗？从以上的这几个问题的角度来考虑，我个人认为，南网储能拥有的资源绝对是稀缺的，未来发展的前景也是绝对光明的。这正是我认为这家公司比较特别的原因。但另一方面，作为一家公用事业类的公司，明显的收益率天花板以及目前已经不太便宜的估值，又在很大程度上决定了这可能只是一个平庸的机会。大家也可以去看一下各大券商对公司未来两三年的预测，按照最乐观的预测，也仅有百分之二十至三十的盈利空间。这对于我们这些投资者来说，基本上就没什么安全边际可言了、啊。